0: Del que a diario o vez a este magazine.
1: A diario, de Diyus a Divendres, desde les doce Fins, la Una y mitja, am la millor compañía.
0: Per que volen estar estarán tú, a
1: diario.
0: No sé all things go, all things go, drove to Chicago. All things know, all things 12 y 38 minutos de este lunes 25 de febrero y hoy nos toca hablar de psicología y de falsos mitos. un tema del que ya se habló la temporada pasada y que todavía hay muchos mitos que, que desmentir. Por ello tenemos con nosotros a Blanca Jorge, nuestra psicóloga de cabecera.
1: Buenos días, Blanca. Buenas.
0: Son muchos los mitos, ¿no?, que, que hay que sí. desmentir.
1: Sí, yo por eso quería, o sea, me importante volver a, a hablar del tema porque hay muchas cosas que, que desmentir.
0: Oye, no, me, no me estarás leyendo la mente ahora, ¿no?
1: <ríe> por ejemplo.
0: <ríe> Primero, antes de, de comenzar a hablar de esos falsos mitos, vamos a, a comentarle a nuestros oyentes cómo podemos localizarte, cómo podemos contactar con el Gabinete Psicológico de Blanca Jorge.
1: Pues a través de mi página web blancajorge.com o mi número de teléfono 600712444 o aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Me pueden encontrar.
0: La verdad es que sencillo, desde la página web, mm. el teléfono o bien yendo a tu espacio, como dices, en la calle Ramón y Cajal, muy cerquita de, de la radio también, o sea que mm. podemos llegar enseguida. Exacto. Y bueno, porque es importante desmontar esos falsos mitos de la psicología.
1: Pues eso, hoy vamos a hablar de esos falsos mitos, y pues eso, porque son creencias equivocadas acerca de esta ciencia y también conceptos que tenemos mal aprendidos. Y como tú dices, sí que hablamos ya de este tema la temporada anterior, aunque hoy veremos algunos nuevos que no vimos en su momento. Pero yo sí que considero importante hablar de este tema porque conocer estos conceptos, o técnicas, o problemas emocionales nos va a ayudar eh, mejor a comprender a personas que estén pasando por ese momento o para poder hablar con propiedad también cuando nos referimos a estos conceptos y por eso vamos a, a volver a hablar de ese tema, pero ya te digo, vamos a hablar de mitos que en su momento no, no hablamos.
0: Es que muchas veces no hablamos de oídas, de lo mm. que se dice, se rumorea, se cuenta por ahí y luego pues... Nada de eso es verdad
1: Exacto Y es verdad pues eso Que la psicología lleva varias décadas En nuestra sociedad Y sin embargo muchas veces Cuando la gran parte de la sociedad Se refiere a, a la psicología Pues expresamos ideas Que están muy lejos de, de la realidad y actualmente la psicología se basa en investigaciones y en experimentos muy muy refinados y comúnmente la sociedad pues lo asocia más la psicología pues a, al diván, a experimentos como el del perro de Pavlov y se han quedado esas cosas pues también de series, de películas y pues muchas veces no aprendemos bien esos conceptos.
0: Como todo evoluciona y el diván en su día pues sí, se utilizaba mucho, ¿no? Pero hoy... Sí, me imagino que en alguna ocasión por comodidad se puede utilizar, pero no es sí, lo más pero, habitual.
1: exactamente, pero ya te digo, yo a día de hoy aún tengo pacientes que cuando entran a mi consulta, uy, ¿dónde está el diván? Y te quiero decir que estamos en el 2019, <risa> o sea, que, que son ideas que han calado muy, muy hondo y hay que desmentirlas.
0: Pues vamos a empezar a, a desmentir cosas, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, vamos a, a uno que es bastante común, que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. O sea, que en el día a día o cuando, cuando trabajamos, solo utilizamos el 10% no lo ejercitamos. del cerebro. Exactamente, solo una pequeña parte. Eso es lo que se ha dicho, se ha dicho siempre. Pero es verdad por pues eso que uno de los principios de la teoría de la evolución de Darwin dice que las funciones o las partes del cuerpo que ayudan a, a los seres vivos a llegar pues eso, a, a reproducirnos, a mantenernos, etcétera, se van a, a, a mantener las que utilicemos y las que no irán, digamos, desapareciendo. Por eso los humanos, por ejemplo, no tenemos cola, porque en su momento nos servía, pero después sí, sí, sí. con la evolución ya no servía. O, por ejemplo, un, un ejemplo más actual, las muelas del juicio, que sí que eran muy útiles en nuestros antepasados porque comían carne cruda, pero a día de hoy a nosotros no nos ayudan en nada y con el paso no. de los años y de las décadas ya, ya no existirán. Y por eso la mandíbula se está reduciendo y ya no tienen esa función, digamos. Entonces, porque mantener, cada, o sea, porque mantener cada parte del cuerpo tiene su coste, porque hay que mantener esa parte, hay que oxigenarla, hay que alimentarla. Entonces, tener un órgano tan exigente como el cerebro y solo usar el 10%, no tendría... Mucho
0: sentido, Mucho ¿no? sentido,
1: exactamente. Entonces esta teoría, entre comillas, sin ningún fundamento, se basa en la idea de eso, de que las personas no empleamos del todo nuestro cerebro, sino son una pequeña parte del mismo, que casi siempre pues eso se dice, lo del 10%. Aunque, y sorprendentemente caló en un gran sector de la sociedad, incluso hay personas que lo afirmaban con estudios, etcétera, pero esta idea no es, no es cierta para nada, porque... Eh, ni siquiera es una teoría científica Porque no hay ningún argumento O ninguna prueba que, que la respalde Y es verdad que pues eso el desarrollo de Y mejora de las técnicas de neuroimagen Ha puesto esta afirmación en jaque Porque se ha visto que cuando un, un, Una persona está realizando cualquier tarea Y se analiza mm. el cerebro Pues se ve como todo el cerebro está en funcionamiento No solo una parte Vamos, de, del cerebro Que gastamos
0: más de un 10%
1: Exactamente, depende de la tarea Depende de la persona, depende de la concentración pero gastamos casi, digamos, todo todo el cerebro. Y se puede respaldar por eso, por pruebas que eso, se llaman de tomografía por emisión de positrones. Se ve, pues eso, las zonas del cerebro que se activan, se ven iluminadas. Y se, es posible comprobar, pues eso, que el cerebro se emplea en su totalidad. Y eh, en cualquier tarea vamos a utilizar eh, varias partes del cerebro y, y no está solo limitado a ese 10%. Aparte que también es que es muy curioso que se diga 10%, esa cifra así Una aleatoria. Onda. Sí. <risa>
0: Bueno, una cosa es que cada parte del cerebro, ¿no? tenga una misión diferente,
1: mm. pero
0: vamos, que no todo está concentrado en ese 10%.
1: Exactamente. O sea, que ese es un, un falso mito que tenemos que tener claro, que no, que utilizamos todo nuestro cerebro. es verdad que cuantas más cosas aprendamos y más cosas pongamos en práctica, más, más potencial de nuestro cerebro exprimiremos, digamos, pero lo utilizamos todo, no solo ese
0: 10%. Pues bueno, para aquellos que no lo sabían, que ¿lo gastamos todo? Exacto. Que no queda nada por estrenar. Exacto. <risa> ¿Qué más mitos debemos de desmentir?
1: Pues, por ejemplo, que la terapia, o sea, que cuando una persona va a terapia, consiste en hablar.
0: Yo voy y te cuento mi historia.
1: Exactamente. Y con eso ya... Ya se está. pasa todo ¿no? exactamente y es un mito muy muy arraigado y es verdad que eso que muchas personas incluyendo muchos pacientes por desgracia eh, incluso otros psicólogos sí que es verdad que, que cuando van a hacer terapia se basa básicamente pues eso en hablar de lo que nos pasa y, y ya está pero eso básicamente lo haría un amigo no lo hace un psicólogo entonces ¿por qué estamos pagando digamos esa sesión si al final eso lo podría hacer un amigo, un vecino etcétera
0: Cualquier, cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharnos.
1: Exactamente. Pero lógicamente pues eso un psicólogo hace algo distinto a lo que haría un amigo y la función que tiene es eso aplicar técnicas, terapias, tests, etcétera, concretados y basados también pues eso en teorías científicas y que deben haberse demostrado que son efectivas para ayudar en los problemas de conducta y no solo va a escucharnos, sino que va a escucharnos, pero con esta información, digamos, va a quedarse con lo importante, con lo que no es importante lo desterrará y con eso nos va a ayudar, no solo vamos a hablar, también se trata de aprender herramientas, de aprender habilidades, técnicas, etcétera Pero es verdad que es una, una idea muy muy extendida.
0: por eso no todas las sesiones son iguales. Exactamente. Si yo voy con un problema y mi vecino va con otro diferente... Eh, el procedimiento que tú vas a seguir no va a ser el mismo
1: Exactamente, si solo se consistiese en hablar Haríamos lo mismo con, con todos uh -huh. Entonces eso, cuando una persona va al psicólogo Al acabar las sesiones o la terapia en sí Tiene que haber aprendido algo Herramientas, técnicas, etcétera Y eso no lo aprendemos si solo si solo estamos hablando Y van a ayudar a esa persona pues eso, A superar ese problema puntual o también cualquier circunstancia de la vida cotidiana que pueda suceder en el futuro. Y ya te digo, solo hablando, podemos puntualmente desahogarnos, que sí que a veces es a mí, necesario a mí viene
0: bien, ¿no? exactamente. Bueno, soltar todo lo que te llevamos dentro y que muchas veces nos provoca angustia.
1: Exactamente, pero necesitamos hacer más cosas. De hecho, mm -hmm. yo últimamente estoy encontrando con. Por eso decía que muchas veces estos falsos mitos no, no es culpa o responsabilidad solo de la sociedad, sino es de los propios psicólogos. Porque yo me estoy encontrando últimamente con bastantes pacientes. Que vienen de, de largos tratamientos, de meses, de varias sesiones, varias, bastantes sesiones, y que la sensación de ellos mismos es no haber aprendido nada, no haber cambiado nada, y simplemente haber ido a hablar. Y claro, eso al final. Menos mal que esas personas no pierden la fe, entre comillas, en la psicología Y acuden a otros profesionales Si no, lo más fácil sería que esas personas dijesen Llevo cuatro meses con un profesional, no he aprendido nada y no he mejorado nada
0: Hasta que hemos llegado
1: Exactamente Entonces somos muchas veces los propios psicólogos los que no realizamos bien la labor de psicólogo Como tendríamos que realizar Y no ser solo dos orejas, que digo yo muchas veces cuando hablo con mis pacientes Un psicólogo tiene que ser algo más que dos orejas
0: Claro que sí y bueno, yo te he dicho lo de leer la mente, eso mucha gente también piensa que los psicólogos una vez nos ponemos ahí cara a cara, no hace falta que te diga nada, tú ya sabes lo que estoy pensando.
1: Exacto, sí. Esto, pues eso, más que una opinión extendida, muchas veces es una broma que se suele hacer acerca de nuestra profesión y muchas veces cuando estás estudiando psicología o cuando acabas de acabar la carrera, enseguida tienes a alguien cerca que te va a hacer este comentario.
0: La, la broma de turno, ¿no? Sí,
1: pero como es lógico un psicólogo no tiene un acceso VIP a, a la mente de nadie ni al cerebro, pero sí que es verdad que tiene una formación eh, pues eso, a, a la hora de recibir esos problemas o esos trastornos que nos suelen agobiar y aunque en cada caso es distinto, sí que tiene unas guías estandarizadas, digamos, para las personas pero no pueden solo mirándonos saber lo que nos pasa.
0: A ver, tú una persona llega a tu consulta, te cuento una determinada serie de cosas y tú en función de lo que te diga, más o menos ¿no? ya puedes saber un poquito por dónde van Exacto. los tiros, ¿no?
1: pero solo leyéndole la mente o mirándole a los ojos no. fijamente ¿no? Pues
0: estaría, estaría chulo, ¿eh? Tenía, sí, tendríamos ¿te superpoderes,
1: seríamos como los X-Men
0: <risa> Pero no es así
1: Exacto, pero además, pues eso, muchos psicólogos bajan, basan parte de su, oso, de su ojo clínico, porque sí que es verdad que tú a lo mejor puedes intuir cuando la persona te empieza a contar algo, eh, qué te va a contar o que más o menos de qué te va a hablar, pero eso es pues una intuición, luego en base pues eso a la empatía y a la interpretación de, de lenguaje corporal también de lo que nos va contando, todo eso nos va dando información para digamos hacernos un mapa de, de lo que le está pasando a la persona lo otro es intuición pero muchas veces nos podemos equivocar también uh -huh. entonces estas dos habilidades aunque muchas veces resulten útiles deben basarse también pues, eso, en la experiencia y en, en pues eso en la formación que tiene un psicólogo y el vehículo más importante para hacer posible la ayuda del psicólogo sí que es verdad que es la sinceridad del cliente es decir o del paciente si la persona que viene no es sincero cien por
0: estamos perdiendo el tiempo, ¿no?
1: Exactamente, difícilmente podemos ayudarle porque a lo mejor no nos está diciendo de verdad lo que le preocupa, a lo mejor no nos lo está enmascarando un poco por no, miedo a ser juzgado. Si yo ya o... lo tengo
0: superado eso Exactamente. De hace muchísimo tiempo, mujer, ¿qué, ¿qué me estás contando? No, 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 yo... Y realmente no lo tiene superado un problema, por ejemplo. ¿no?
1: Exactamente, y también muchas veces la, las personas no cuentan las cosas por eso, por miedo a que les juzgues, pero una, la, o sea, una de las herramientas o una de las capacidades de un psicólogo tiene que ser no juzgar a la persona y que, y que te cuente lo que te cuenten, tú estar ahí, digamos, y, y no decir si está bien, si está mal, ni ser juez de, de nada, ni de lo que te cuente nadie. Tú
0: uh -huh. estás allí para ayudar, no para
1: Exactamente.
0: someter a juicio a una persona.
1: Exacto. Y uno de los procedimientos más importantes en la evaluación clínica, digamos, y que nos sirve, pues eso, de la experiencia de, del paciente, son, por ejemplo, los, los test. Es una herramienta muy importante porque nos da, aunque yo lo utilizo como apoyo, no como algo fundamental, uh -huh. porque es verdad que, que, que un test no te puede dar toda la información, sino, digamos, es como un añadido cuando tú ya has hecho, digamos, la evaluación con la persona, una entrevista, etcétera. pues es un, más información que nunca uh -huh. viene, viene mal. Y nos ayudan, pues eso, a también por el nivel de complejidad y la expansión que tienen, y también por porque están muy muy investigados, muy comprobados científicamente, entonces nos van a ayudar mucho a darnos un poco más de información, digamos, o sea, si a lo mejor estás entre dos diagnósticos, te pueden dirigir un, un poco más, o es también muchas veces tareas que le puedes mandar a la persona para que las haga en casa tranquilamente y le ayude también a reflexionar, porque muchas veces cuando yo mando alguna tarea para casa, la propia persona me ha dicho, dices es que he estado reflexionando y he estado pensando en esto, que a lo mejor no lo veía importante, pero haciéndolo en casa tranquilamente me he dado cuenta que sí que era importante para mí o que, sé que sí que me había afectado. Entonces, bueno. digamos, es una herramienta más, pero a través de, pues eso, de la entrevista, los test, etcétera, pero no leyendo, no leyendo la mente. Vaya,
0: <risa> Qué chasco. <risa> Vamos a diferenciar también, importante, psicología y psicoanálisis. Ahí sí que vamos ya sí. al diván directamente. ¿no?
1: Exactamente, sí. Otra gran creencia muy extendida es eso, es que un psicólogo psicoanaliza a los pacientes. Y si tomamos este término literalmente, significa pues eso que los profesionales de la psicología estamos formados en psicoanálisis y aplicamos estas teorías a la hora de, de trabajar. Pero no, no es así como vamos a ver. O sea, tenemos, digamos, en los inicios del psicoanálisis, fundado por Freud, que todo el mundo uh -huh. lo conoce, conoce, Pero que era neurólogo, no era ni psicólogo ni psiquiatra, etcétera. Arrojó pues eso, unas ideas rompedoras para la época y sí que es verdad que en su momento, eh, digamos con su discurso, eh, que era muy innovador, sí que consiguió ayudar y, y digamos a lo, a lo mejor poner en la palestra términos que hasta entonces no se conocían, pero digamos que tuvo su función en su momento pero después ya se quedó el psicoanálisis se quedó muy muy obsoleto, no Ajá. había ninguna validez científica. Entonces, una persona que haya estudiado psicología, no tiene por qué ser psicoanalista, así que es verdad que puede realizar la carrera de psicología y después formarse en psicoanálisis, que creo que son otros tres o cuatro años en la escuela del psicoanálisis. Pero haber hecho psicología no te No, no implica sí, que a ver, seas... Se
0: estudiará a lo mejor una asignatura Sí, explican, o sea, a lo largo de la, la historia, carrera tienes
1: historia. pues en historia de la psicología tienes Hablas de los autores que han sido importantes De las teorías, etcétera Y tienes un conocimiento de psicoanálisis Pero como lo puedes tener de cualquier otra escuela de la psicología No específicamente uh -huh. de psicoanálisis Ya luego si quieres formarte en eso ya,
0: Tienes que seguir aparte en, Exactamente. En esa
1: rama, ¿no? Pero no es lo mismo un psicólogo y un psicoanalista Por eso los psicólogos no tenemos el diván Ni utilizamos las mismas técnicas que un, que un psicólogo analista, pero sí que es verdad que eso está muy extendido y ahí yo sí que creo que ha hecho mucha mella las películas, las series, etcétera, Porque es muy común en cualquier película o serie ver un psicólogo con un diván, claro. aunque no, no case mucho.
0: <risa> pero chicas, es lo que pues, tenemos ahí en la mente, ¿no? sí, en, el, sí, sí, sí. en el colectivo, nuestro imaginario, un psicólogo sí, sí. y un diván. También es importante diferenciar un psicólogo de un psiquiatra.
1: Exacto, eso también es importante. Los psiquiatras son médicos y como tal pues medican y recetan a los pacientes pues eso antidepresivos, anti, pues eso, antipsicóticos, etcétera. Es algo más farmacológico, digamos, tiene una perspectiva más biológica y los psicólogos no medicamos. Aunque es cierto, en verdad que en ciertos casos es necesario a lo mejor complementar la, te la terapia con un tratamiento farmacológico, pero es digamos el psiquiatra que está llamando a la persona el que se encarga y tú como psicólogo tienes que ponerte en contacto con ese uh -huh. profesional para que, digamos, las dos las dos directrices vayan de la mano. Pero es verdad que son, digamos, los psicólogos y expertos en conductas y en emociones humanas y los psiquiatras tienen más una formación, pues eso, como un médico y más estudian el cerebro más biológicamente. No uh -huh. tanto las conductas o las emociones, sino más, pues eso, más es biología. De, de vista, exactamente. ¿no? Sí que es verdad que es eso, que muchas veces necesitamos ir de la mano y, y llevar un tratamiento, de digamos, de dos vertientes, pero no, no somos lo mismo.
0: Exacto. Que quede claro que los psiquiatras son médicos. Mm. Son los que eh, van a recetar ¿no? sí, medicinas o un tratamiento químico. Sí,
1: ejemplo, de hecho, un psiquiatra, para llegar a formarse como psiquiatra, tiene que estudiar la carrera de medicina. Igual que cualquier un, un cirujano, dermatólogo, etcétera, Y es luego en, en, durante el MIR, en la residencia, cuando se especializa en psiquiatría. Pero la carrera la hacen todos los, los médicos común, igual ¿no? y luego es donde se especializan.
0: También otro concepto del que ya hemos apuntado algo es el hecho de la temporalidad de los tratamientos, uh -huh. ¿no? Si voy, se va a crear una dependencia, voy a tener que recurrir siempre a mi psicólogo...
1: Sí, podemos eso. Decir? También le, eh, quiero hacer mucho hincapié ahí, en, pues eso, en el mito de si voy al psicólogo tendré que ir siempre, tendré que estar yendo toda la vida a lo que tú dices, crear una dependencia de, de mi psicólogo. Pues no, o sea, un buen psicólogo, y yo siempre específico, no implica que cuando una persona va a terapia cree esa dependencia, sino todo lo contrario. Cuando una persona decide dar el paso de ir a terapia, lo que tenemos que pretender y que buscar y que sea el objetivo es que esa persona al final deje la terapia, ...aprenda cosas, herramientas, habilidades, etcétera... ...y sea capaz de esas cosas que ha aprendido, aplicarlas al día a día... ...pero sin necesidad de recurrir otra vez o en, a lo largo del tiempo a, a este profesional. Uh -huh. Y es algo que tiene un principio y tiene un fin. Y la duración de la terapia va a depender también del, del problema que tenga el paciente... ...también de lo que se implique la, la persona. Y se termina, pues eso, cuando el paciente encuentra herramientas suficientes... ...para poder continuar por sí mismo... Y no se puede generalizar porque es verdad que hay terapias que duran unos meses y hay otras que pueden durar años, pero yo no diría años tampoco, diría un año como mucho. Uh -huh. Yo ahí es que soy un poco eh, estricta porque es verdad que si que si una persona se implica, que si una persona se esfuerza, eh, y yo doy por hecho que el psicólogo también se va a implicar, no tiene por qué estar eh, por los siglos de los siglos, incluso yo diría que... que como máximo un año, año y pico puede ser, porque también muchas veces a la hora de concertar las sesiones, pues a lo mejor por horarios, por economía. Sí se
0: puede alargar un poquito Se más puede alargar tiempo.
1: un poco, pero yo no diría años, porque años una persona no puede estar solucionando un problema porque necesita solucionarlo cuanto antes, digamos, uh -huh. y aprender es, esas habilidades. Entonces es más, pero también muchas veces no nos tenemos que centrar en voy a tener que estar yendo tres meses, seis meses, sino que al final sea útil y que aprenda y que solucione mi, mi situación. Pero ya digo, es, es ideal eso de que más o menos tú sí que puedes orientar a la persona y no le puedes decir eh, tal día de tal mes estarás mejor o habremos acabado, pero sí que puedes decirle en un, más o menos en unos meses. Sí,
0: por tu experiencia, ¿no? Con otros pacientes más o menos calculas que a lo mejor en 10 sesiones o
1: Exactamente.
0: en 3 meses determinado problema se, se encuentra la solución, el paciente consigue esas herramientas.
1: Exacto. Sí que es verdad que es eso es A lo mejor hasta llegar al, al momento en el que le, digamos, das el alta a la persona puede pasar más tiempo por eso. Porque yo, por ejemplo, cuando ya la persona va estando mejor la frecuencia de las sesiones a lo mejor es una vez al mes, o sea, cada mes Entonces, claro, si te, a lo mejor te ves cada mes Pues fácilmente pueden pasar tres meses Entonces sí que puede ser que a lo mejor hasta que, digamos Se ponga el punto y final, pase a lo mejor Año y medio, desde el inicio de la uh -huh. terapia Pero empezar a encontrarse mejor Empezar a aprender herramientas, etcétera en, en pocas sesiones y en pocos meses Porque de eso se trata, de aprender Cosas y cambiar, si no al final también La motivación de las personas iría Disminuyendo y al final la gente abandonaría Los tratamientos y no se trata de De Exacto. eso
0: más cuestiones. Eh, los trastornos de déficit de atención, la hiperactividad, hoy en día vemos que todos los niños son hiperactivos.
1: Sí, es verdad. O sea, el, el mito en sí sería el que no existe la hiperactividad, pero también lo que tú dices, que hoy en día parece que hay una sobre. Eh, no sé cómo decirlo. Todos son
0: diagnosticados de lo mismo, sí. vamos, Todos son hiperactivos, sí. o lo que tú dices, ¿no? Por un lado, o no existe. O sí, todos. tenemos
1: dos corrientes, que hay, hay gente que dice, no existe, es un invento de las farmacéuticas para vender más medicación, etcétera Y luego tenemos, por otra parte, que todos los niños que se muevan un poco más de la cuenta, enseguida le estamos poniendo la etiqueta. Entonces, ni una cosa ni, ni la otra.
0: Cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿qué pasa?
1: Sí, por pues eso, como decimos, pues hay gente que piensa que es un invento de las farmacéuticas y hay gente, pues eso, que, que cuando yo veo un niño que a lo mejor en media hora se ha cambiado tres veces de silla ya estoy diciendo, uy, este niño le pasa algo, es demasiado inquieto, tiene TDAH. O para tiene... el psicólogo. Exactamente. Y es cierto que es verdad que, que las farmacéuticas quieren vender medicamentos porque al final es su negocio, pero pues eso, también, si por ejemplo ponemos el ejemplo de las gasolineras, quieren vender gasolina y no por eso estamos diciendo que se inventen, que el coche necesita gasolina. Entonces sí que es verdad que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene un conjunto de síntomas que, digamos, eh, no son es ser un niño movido, sino es, son más cosas. Y son síntomas que crean pues es un malestar al niño y también a, al entorno, que es muy importante también. Y también un deterioro de las actividades escolares. Muchas veces pues empiezan a, a caer en su rendimiento, empiezan a ir con la misma motivación al colegio, empiezan a aguantar las clases, la duración de las a, a clases. A veces los
0: sobresaturamos ¿no? con determinadas actividades. También,
1: también es verdad que muchas veces eso de que los niños tengan que ir al, al colegio, que eso está perfecto, pero el que tengan el lunes, no sé qué, el martes, no sé cuántos, sí, el miércoles, sal... dos cosas, el jueves, y luego el fin de semana también, no sé qué, es, al final...
0: Salen a las 5 y hasta las 8 los tenemos colocados en diversos Exactamente.
1: sitios. Exactamente. Entonces es, yo Necesitas creo que es un poco sobrecargarlos, porque los niños, al fin y al cabo, tienen también que, que jugar, que disfrutar, que descansar porque también la hormona de crecimiento se genera cuando estamos durmiendo y descansando los niños y si no descansan también pueden tener problemas de ese tipo. Entonces, ni tengamos a un niño toda la tarde aburrido en casa sin hacer nada, pero tampoco le llevemos que muchas veces van estresados, se están comiendo la merienda por el camino, llegan tarde a un sitio, llegan tarde al otro, luego tienen que hacer los deberes y, y están un poco sobresaturados de, de tareas. Pero es verdad que es eso, que, que no todos los niños que son movidas, tienen TDAH, es decir, tendríamos que evaluarlos y tendríamos que antes de decir o de ponerles esa etiqueta ver qué pasa ahí. Pero es verdad que también hay, eh, porque muchas veces hay casos de TDAH que no tienen por qué necesitar medicación. Hay niños que a lo mejor están en una fase inicial o con un grado no muy alto y con terapia sería suficiente. Es verdad que con terapia no veríamos los resultados a la semana o a las dos semanas siguientes sino que tardaría un poco más pero sería más más sano porque es verdad que la, los tratamientos farmacológicos para el TDAH tienen bastantes efectos secundarios entonces yo soy poco partidaria de medicar a no ser que sea un caso... ...grave digamos... ...o que a lo mejor se ha tardado mucho tiempo en darse cuenta... ...y entonces ya está muy avanzado... ...pero es verdad que, que cojamos un poco con pinzas estos diagnósticos... ...pero que sí que es un, sí que es un, un problema que existe... ...no es, no está inventado... ...y que y que no todos los niños que se mueven... ...porque es que en realidad lo más normal es que un niño se mueva... ...en que un niño empieza a pintar un dibujo... ...y antes de acabar el dibujo se canse y vaya a otra cosa... ...y luego de otra cosa pasa a otra cosa... Pero quien ha visto... Exactamente. Pero quien ha visto, y yo, yo eso siempre lo digo, quien ha visto alguna vez a un niño hiperactivo sabe lo que es un niño hiperactivo y lo que no. Porque es alucinante. O sea, a lo mejor en diez minutos eh, ha recorrido la habitación, se ha sentado en la silla, se ha, quitado, se ha bajado de la silla, ha cogido algo, no son capaces de mantener su atención. Entonces, cuando tú ves a un niño hiperactivo sabes diferenciar lo que es un niño movido, o sea, un niño uh -huh. normal y un niño hiperactivo.
0: Muy bien. Y ya por último... ...háblame de, de los sueños...
1: ...sí... ...el mito sería pues eso... ...que los sueños son avisos... ...de acontecimientos futuros... ...y no... ...nuestra mente no, ¿no? es así... ...nos dice cosas... ...exacto... sí nos manda mensajes... ...pero es verdad que... que este mito también creo yo... ...que viene un poco de, del cine... ...y es verdad... ...y pues eso... Eh, ...cuando yo... Eh, ...sueño algo... ...sueño algo que he vivido... ...quiero decir... ...o sea yo... ...mi cerebro está todo el día en marcha... ...digamos... ...cuando llega la noche... Mi cuerpo se para, pero mi cerebro sigue en marcha. O sea, el cerebro es un músculo que no para, es como el corazón no para en todo el día. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy durmiendo, lo que hace es con todo lo que yo he vivido durante el día, más experiencias anteriores, etcétera, esa información... Eh, volver a repasarla para archivar, digamos, lo que va a ir a los recuerdos a largo plazo, a corto plazo, lo que es útil, lo que no es útil, sí, lo que... el disco duro, vamos. Exactamente. Entonces es fácil de que a lo mejor yo durante el día a lo mejor me he fijado en algo, no he sido consciente, porque puedo a lo mejor estar hablando contigo ahora mismo y estar de reojo viendo alguna imagen, y yo no me estoy dando cuenta, pero la estoy viendo. Entonces es posible que luego cuando sueñe o cuando duerma, esa imagen venga... Esa
0: información no, que te Exactamente. Ha en algún momento del día...
1: Exactamente. A
0: flore, ¿no? Estoy pero todo
1: lo que el, el cerebro sueña son cosas que ha vivido. No, no puedes soñar algo que no he vivido. Entonces sí que es verdad que muchas veces, pues eso, podemos a lo mejor de escenas que hemos visto en películas eh, hacer como si las hubiésemos vivido nosotros. O, pero es verdad que mucha gente hay veces que sueña cosas y se preocupa. Pues he soñado que a no sé quién le va a pasar algo o que casi siempre hay cosas negativas porque a veces la gente sí. dice he soñado que me toca la lotería o he soñado... Y entonces mucha gente se preocupa y me, y me comenta, ¿puedo avisar? ¿Por qué le va a pasar eso? Y, y tienes que decir que no, que no es, no es una máquina del futuro. es Simplemente a lo mejor a ti, por lo que sea, esa persona te preocupa su salud o has oído algo de que no está bien últimamente y ya tú lo interpretas de la manera que sea. También los sueños van mucho en base a la personalidad que tenemos. ¿A qué me importa a mí? ¿A qué no me importa? ¿A qué, a qué cosas le doy importancia? Entonces yo no voy a soñar lo mismo que otra persona aunque hayamos vivido la misma Ahora experiencia. Mismo. Entonces, pero los sueños básicamente se, se basan en el presente y en el pasado. En el futuro, no. no.
0: Otro chasco que nos hemos llevado. Pero bueno, no pasa nada, hay que desmontar no esos mitos.
1: Exactamente. Otra cosa es soñar despierto, de yo imaginarme, pues si tuviese esto, haría esto, o si tuviese esta, eh, o sea, pudiese ir a tal sitio, iría aquí a hacer, a hacer un viaje, pero si es otra cosa, eso es imaginación mía, y ahí yo sí que más o menos puedo redirigir. Dirigir, ¿no? Exactamente. <risa>
0: Esos pensamientos. Blanca, la verdad que es muy interesante lo que hemos hecho hoy, desmontar esos mitos falsos sobre la psicología y que nuestros oyentes tengan claro algunos conceptos.
1: Y si alguien se quiere animar a, a mandarnos alguno que no hayamos hablado, lo puede hacer y será, así lo comentamos. bienvenidos bienvenido. Exacto.
0: Blanca, Jorge, recordamos, ¿cómo podemos contactar contigo? Ya sea el mail, la página web, el lugar físico, el teléfono.
1: Pues en mi página web, blancajorge.com, aquí en Manís, es en la calle Ramón y Cajal, número 2, o a través de mi número de teléfono, 600-712-444.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias y en 15 días nos volvemos a escuchar. Hasta la
1: próxima. Hasta pronto.